0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة وسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه ذا أما بعد ففي هذا اليوم الرابع عشر من شهر ذا القعدة لعام ثلاثة وثلاثين واربعمائة وألف أن هذا المجلس في شرح كتاب التدمرية للشيخ الإسلام من تيميه رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيط حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه في حي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعلون كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين قوله رحمه المقصود في هذا ان مجرد الاعتماد على هذه الحجه يريد بالحجه ما في التشبيه على هذا الاجمال وقد ذلك فيما سبق، نعم.
0: فصل وافسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات او بعضها اذا ارادوا ان ان ينزهوه عما يجب تنزيهه عما عن تنزيهه عنه مما هو اعظم من الكفر. مثل ان يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون انه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكه، والذين يقولون بإلهيته بعض البشر وانه الله، فان كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم او التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصد بهذه النقائص والافات لكان جسما او متحيزا وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفات الأسماء والصفات فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص بهذه والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك معلوم بالضروره من دين الاسلام، والدليل معرف معرف ومبين له، فلا يجوز ان يستدل على الاظهر على الاظهر البين بالاخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. الوجه الثاني ان هؤلاء
1: اذا ما يسلكه بعض النظار في جوابهم لبعض اجناس الكفار الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بما يتعالى الله عنه كما ذكر في شأن اليهود قال فيبطلون مقالة اليهود بما يذكره اليهود في أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك مرض حتى عادته الملائكة من الطوفان إلى آخره أو رمد حتى عادته الملائكة قال يستدلون على إبطال هذه الأباطيل بأن الله منزه عن التحيز ومنزه عن الجسم. إذن يكون جسما يفك أن يقول عادت الملائكة كان جسما متحيزا إلى آخره. يقول المصنف إن هذه النقائص التي عرضت من بعض أمم الكفر في حق الله سبحانه وتعالى ويبالغ الضلالة أن ضلالها أبين حتى عند الكفار عند جمهور الكفار لا يصون الله بهذا. حتى لأن جمهور الكفار يقرون بحق الله سبحانه وتعالى في الكمال لكن أشركوا مع الله سبحانه وأتىوا من الكفر حتى في ربوبية كما سبق فمثل هذا الغلو من الإلحاد الذي يأتي في كلام من يأتي فيه من اليهود أو غيرهم من مسألة دفع التجسيم أو دفع التحيز لو كان ذلك مما يصح الاتجاه اليه مع ان التحيز والتجسيم كما سبق هي من الالفاظ المجمله يقول ان الدليل مبين ولا يستدل على هذا الظاهر البطلان لا يستدل ابطاله بما هو اخفى فيكون دليله اخفى منه نعم
0: الوجه الثاني ان هؤلاء الذين يصفونه بهذه الافات يمكنهم ان يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم.
1: نعم ان هذا ليس قاطعا لهذا الباطل لانه يمكن ان يفرغوه مع عادة من القول بالتجسيم. نعم.
0: فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبته صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله تعالى بصفات الكمال وصفات النقص واحده، ويبقى رد النفات على الطائفتين بطريق واحد وهذا في غايه الفساد. الثالث أن هؤلاء ينفون الصفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة الرابع أن سالك هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم كل كالمعتزلة هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم فإنا لا نعرف موصوما بالصفات إلا جسما قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما فقد اثبتوه اثبتتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن وقالوا لهم انتم اثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياه ولا علم ولا قدره وهذا تناقض يعلم بضروره العقل. ثم هؤلاء المثبته اذا قالوا لمن اثبت انه يرضى ويغضب ويحب ويبغض او من وصف او من وصفه بالاستواء والنزول والاتيان والمجيء او بالوجه واليد ونحو ذلك إذا قالوا هذا يقصد التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا هكذا آه فإن فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكنت. سبق
1: أيضاً من كلام المصنف لما ذكر أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. نعم.
0: وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلك أحد من السلف ولا أئمة فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز نحو ذلك لأنها عبارات مجملة لا تحق لا تحق حقا ولا تبطل باطلا ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف ولا فصل وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتع عليه معنى في تشبيه وأن يوصف بالنقائص التي لا يجوز عليه معنى في تشبيه كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش معنى في تشبيه وكما لو قال المفتر يأكل لا كأس العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعده والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا فإنه يقال لمن نفى ذلك مع أثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته هذه
1: الصفات نقص ما ذكره مصنف مما أشار إلى تعالى الله عنه سبحانه وتعالى هذه الصفات نقص سواء كان من الأفعال أو كان من الأعضاء كلمة هذه الصفات نقص لا تليق ولم يقلها أحد من المسلمين ده. ولا يقال لما أن صفة اليدين ونحمهان لأن هذه الصفات لا تقع إلا لسان إلا لناقص وهو المخلوق ولهذا صار الآدمي على هذه الصفة وهذا من أمارات نقصه لهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق آدم قال ترك أن الله لما خلق آدم تركه في الجنة ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به فلما رعاه أجوف عرف انه خلق خلقا لا يتمالك. لما رآه أجوف عرف انه خلق خلقا لا يتمالك. لا.
0: ما الفرق بين هذا وبين ما اثبته اذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الاثبات فلا بد من اثبات فرق من اثبات فرق في نفس الامر. فإن قال العمده في الفرق هو السمح فما جاء السمع به اثبته أو اثبته دون ما لم يجئ به السمح. قيل له أو أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها، وأيضاً فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع في اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص من فيه عن المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد عبروا عن ذلك بان يقال لا بد من امر يوجب يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى كما انه لا بد من امر هذا من
1: هذا من فقه المصنف رحمه الله سبق الاشاره اليه وهو ذكر الموجب للثبوت او ذكر الموجب للنفي. فإن حق الله سبحانه وتعالى أعظم من أن المكلف لا يعرف إلا ما يثبت وما ينفى بل حقيقة المعرفة بالله سبحانه وتعالى أن يعرف المكلف ما يثبت وما ينفى ويعرف إيش الموجب في الإثبات والموجب في النفي وهكذا في كل الشريعة حقيقة الفقه فيها ان يعرف الموجب لا ان يعرف الحكم دون ان يعرف الموجب فان كل حكم في الاحكام او كل ما يكون معرفه لله سبحانه وتعالى في باب معرفه الله ليس ان يعرف الموجب عفوا ليس ان يعرف الحكم الثابت في الثبوت او في النفي دون ان يعرف الموجب فان انما ثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات والافعال يفقه موجبه وأنه من الكمال الذي يختص الله جل وعلا به وكذلك ما نفي عن الله سبحانه وتعالى يعرف الموجب لنفيه وأنه نقص يتعالى الله سبحانه وتعالى عنه وكذلك في شرع الله يعرف الموجب وفي أحكام الأسماء أسماء الإيمان والدين حتى إذا سمي هذا مؤمنا لا بد أن يعرف الموجب لا يقال إن الشريعة قالت هذا كفر دون أن يعرف الموجب لأن من تقلد الأحكام بهذه الطريقة وقع في الخطأ واضطربت عليه الأحكام إذا كان لا ينظر في فقه الموجب لا يدخل عليه باب الأحكام لا يميزها عن الباب الآخر فهذه إشارة فاضلة تتحقق بها الإيمان ويتحقق بها العلم معرفة الموجب للحكم أو للقول معرفته هي من تمام تحقيق الإيمان بالشريعة والرسالة من تحقيق العلم بها فهذا هو غايه العلم وغايه الايمان ان يكون الموجب ظاهرا ومعرفه الموجب لا تنازع مقام ايش التسليم لا تنازع مقام التسليم بل يثبت بها ايش بل يثبت بها التسليم ما انت ترى هذا انك اذا عرفت حكما وعرفت موجبه كان تسليم القلب وثبوته في القلب وتمسك القلب ابلغ مما ايش ما بلغ من الحكم ولم يتبين موجبه لكن لما كان يضيق على كثير من الناظرين فقه الموجب الذي يشير اليه المصنف هنا وليس بالضروره ان الموجب هنا بمعناه الذي يذكر في كلام علماء الاصول لكن الموجب في هذا السياق من كلام المصنف أشبه ما يكون بمصطنع علماء المنطق فيه لما يفقه الموجب على وجه الصحيح يبين لك أن كل الأحكام في الشريعة وكل المعرفة في الشريعة سواء كانت في باب المعرفة أو في باب التشريع والأحكام يتحقق بها هذا المعنى وهو فقه الموجب حتى يتحقق به العلم ويتحقق به الإيمان ولهذا إذا نظرت في الشريعة مثلا فقلت الزكاة لا موجب أليس كذلك؟ ولهذا يمكن أن يبين هذا الموجب في حكمة الزكاة وموجب تشريعها على المكلفين، ولماذا ميز في نصاب هذا عن هذا وفي الحق الواجب في الذهب والفضة أنه يجب فيها ربع العشر، وإذا جئت الزرع مثلا فرقت الشريعه بين ما كان منه بسقي الغيوم والانهار فيجب فيه العشر وما كان بسقي الثانيه او الالات وفعل الادمي فانه يجب فيه نصف العشر كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما سقت الانهار والغيوم العشور وفيما سقيت الثانيه نصف العشر هذا يسبب لكن اذا جئت مثلا لتبحث عن الموجب في رمي الجمار لتبحث عن الموجب في السعي في الطواف لما قد يسميه بعض الفقهاء حكمه في تاب حتى هذا الموجب في ظاهر بمعنى متحقق كل الشريعه متحقق به الموجب لكنه يعني فهم الموجب و الموجب انه استجابه المخلوق لخالقه واستجابه المخلوق لخالقه مناسبه للعقل والفطره وليست مناسبه مناسبه وتبعية وطاعة المخلوق لخالقه هذه على وفق الفطرة وعلى وفق العقل ولهذا سماها الله استجابة كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فيقع في هذه الشعائر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله فانما شرعت لاقامة ذكر الله فان كل فما مناسبتها إلى المناسبة أنها إيش؟ استجابة المخلوق لخالقه بعبادته وحده لا شريك له في أفعال متفقة مع الفطرة ومتفقة مع العقل. ومتفقة مع ولهذا سماها الله جل وعلا شعائر الله. وهذه شعائر الله التي شرعها الله من الأفعال الصحيحة التي يتحقق فيها عبادة الخالق. ولهذا تتحقق عبادته وتوحيده وإخلاص الدين له جل وعلا الذي هو أعظم المقاصد إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى يتحقق في هذا المنسك العظيم وهو الحج والعمرة في المناسك تتحقق إخلاص العبد لربه سبحانه وتعالى واستجابته لله وحده لا شريك له وعبادته سبحانه وتعالى بالأفعال الشريفة من الركوع والسجود والطواف والسعي هذه أفعال شريفة يقوم بها المكلف عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى إشارة المصنف هنا إشارة فاضلة في مساله معرفة الموجب في باب المعرفة كذلك ومثله في مسائل الأسماء والإحكام إذا قلت هذا كفر في الشريعة لا بد أن تفقه الموجب ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إثنتان في الناس ما بهم كفر الطعن في النسب والنياحه على الميت ما وجد فقيه واحد من الصحابه واحد من الصحابه قال ان الطعن في النسب يخرج من المله ليش ليس لان الحرف لا يمكن ان ان يقع فيه نوع من الفهم لان الذي يمنع طروء هذا الفهم على كلمه كفر ايش ما الذي منعه الموجب الذي منعه الموجب عندهم يعني لا يمكن أن الطعن في النسل يخرج من الملة هذه معصية في سياق المعاصي لأن لها نظائر من كبائر الإثم وما هو فوقها أحيانا في الإثم كما تعرف هناك كبائر فوق هذه الكبيرة لم يجعل الشارع مخرجة من ماذا من الملة الخوارج فاتهم فوق الموجب الخوارج فاتهم فوق الموجب فإذا سمى الشارع هذا كفرا قالوا ان الشارع سماه كفرا واخرجوا به من المله. لكن ما رأيت صحابيا من الصحابه التبس عليه حديث مثلا اثنتان ايما عبد ابقى من مواليك ما في الصحيح فقد ايش؟ فقد كفر. الست تقول من اشرك فقد كفر؟ لأنه يعني ليست المسألة تعود إلى مسألة الفرق بين المعرف بأل وكفر أنها جاءت منكرة هذا فرق لا شك لكن هناك فرق أعمق في الفقه لأنك يعني الآن إذا الناس ما بهم كفر هذا جانب لكن لما جاءنا موضوع آخر أو سياق آخر من السنة كما في حديث ابن مسعود قال كما في الصحيح أيما عبد أو أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر قوله فقد كفر هذا فعل أليس كذلك؟ يصح أن يعبر به أن المخرج من الله ولا يصح؟ يصح ما في شك بالإجماع اللغوي يصح. كان تقول من سب الله فقد إيش؟ ماذا؟ فقد كفر، هذا سياق صحيح. من أشرك بالله فقد كفر. طيب النبي هنا قال فقد كفر، نفس الصيغة في الحكم المناسبة لماذا لم يشتبه على صحابي لأنهم يعني مختلفه في فهم السنة في موارد من مواردها. لماذا هذا ما طرأ فيه خلاف واحد؟ ما نقل عن صحابي واحد انه قال العبد إذا أبق كفر بمعنى خرج من الله لأن الصحابة يفقهون الموجب. لكن أصبح فقه الموجب فيما بعد ضعيفا وصار الناس يتخبطون في الأحكام الشرعية من جهة لكن يبين اشكاله أكثر في مثل هذه الموارد من أصول الدين إذن لم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذا لا يكون كفرا لأنهم يفقهون الموجب لأن الخروج من الملة له حقيقة معينة الخروج من الملة يعني الكفر تمام والكفر كما قال ابن تيمية رحمه الله الكفر عدم الإيمان مقابلة الإيمان بقول أو فعل أو اعتقاد هذا هو الذي يخرج به من المله كمن سب الله او سب نبيا او سب دين الاسلام او سب نبيا من انبياء الله عليهم الصلاه والسلام او اشرك مع الله بعباده الاصنام او اعتقد ذلك في قلبه وان لم يظهر ذلك بلسانه هذا هو الكفر المبين الكفر بالله الذي صار فيه بعض الاخذ والعطاء في مثل هذه النصوص مساله لشرفها وارتفاع شانها مقارن. لما جاء حديث إيش بين العدل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ترى أن الائمه صار لهم نظر في مثل هذا المعنى اعتبارها المبنى الأعظم في الأعمال وأعظم الشرائع بعد الشهادتين فصار هذا النص يفسر على أنه الخروج من الملة لأنهم ينظرون في الموجب هنا أكثر من, من مسألة اللفظ فقط أكثر من مسألة اللفظ فقط فالمقصود ان من فقه الشريعه العلمي ومن مقام الايمان ومن مقامات الايمان وهذا من تحقيق معرفه الله ومعرفه شرعه ان تعرف الاحكام وان يعرف ان تعرف الاحكام وان يعرف موجبها هذا يكون في ابلغ وابلغ حتى في التسليم لا ينافي التسليم
0: نعم كما أنه لابد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فمن فرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود, بنفس واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم وعلم امتناع العدم والحدوث عليه وعلم أنه غني عن ما سواه فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل, بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه وهو سبحانه وتعالى قدير
1: سبق التعليق عليها في قدمت الرسالة ولذلك لا نقف إنها كثيرا حتى نتمكن ان شاء الله من الانتهاء من الكتاب.
0: نعم. وهو سبحانه وتعالى قدير قوي فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزّون عنه. وهو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى حياته وقوي ميته فهو منزّون عنه. وبالجملة فالسمع قد اثبت له من الاسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه. كما ينفي عنه المثل والكفر فإن إثبات الشيء نفي, نفي لضده ولما يستلزم ضده والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه هذا
1: يصنف أن السمع لم يسمع أوجه النفي وإنما فصل كما سبق لما قال والله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل أراد أن هذا المفصل في الإثبات لم ينص القرآن على نفي الجهل أو نفي العمى أو نفي كذا أو نفي كذا من صفات النقائص قال لأن هذا الإثبات المفصل هذا الإثبات المفصل يلزم منه من كل إثبات مفصل نفي ما يقابله من الضد فضلا عن ايش؟ عن النقيض، لأن الضدين والنقيضين لا يجتمعان كما تعرف. فلما وصف الباري سبحانه وتعالى بالعلم ولم انتفاء الجهل، ولا يحتاج إلى أن يأتي سياق ينص على نفي الجهل، لأن يعني هذا ليس هو طرق المدح الصحيحة. بل لما وصف أنه جل وعلا بكل شيء عليم، كان الفطرة والعقل والشرع انتفاء ايش؟ الجهل، لكن لا يحتاج إلى أن ينص عليه، فإن هذا لا يستعمل في الطرق الصحيحة في العقل من جهة الكمال.
0: نعم. فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها لا يحتاج فيها إلى اقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير. الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئاً احتج عليه من بأنه يستلزم التشبيه، وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا: لا يقال موجود ولا ولا ليس بموجود، ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعاً. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين فطرق تنزيه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال
1: وقد نعم. سبق أن ما جاء مفصلا من النفي فإنه يتضمن أمراً ثبوتياً، لأن النفي المجرد عن الأمر الثبوتي كما أشار سابقاً عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء حتى يقال إنه مدح أو كمال. وهذا كل ما جاء في كتاب الله من نفي مفصل فإنه يتضمن أمراً ثبوتياً، ولا بد. وهذه قاعدة مضطردة مضطردة باعتبار التقابل العقلي الضروري. كما أن كل ما جاء إثباتاً فإنه يستلزم نفي المقابل ضرورة كما سبق في العلم مثلا وما يقتضيه من نفي وتنزيه الله عما يقابل ذلك من الضد والنقيض كذلك ما جاء على سبيل النفي كنفي الظلم المذكور في القرآن فإن هذا نفي مفصل عرض في ذكر معرفة الله سبحانه وتعالى لكنه ليس نفيا مجردا لا يتضمن عمرا ثبوتيا، فهذا باطل شرعا وعقلا. حتى بالعقل باطل، حتى بدليل العقل باطل، لماذا بدليل العقل باطل؟ لأن العدل والظلم لا يمكن إيش؟ لا يمكن اجتماعهما، فلما نهي الظلم تضمن بالضرورة العقلية إثبات العدل. لما نهي الظلم تضمن بالضرورة العقلية إثبات العدل لأن هذين المتقابلين من الضدين او النقيضين لا يجتمعان باتفاق العقلاء، ما.
0: فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه منزه عنه الرب تبارك وتعالى، والنقص ضد الكمال وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزَّه عنه وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة فإن النوم أخو الموت وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوى والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب ولهذا كانت الملائكة صمد صمدا لا تأكل ولا تشرب وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيه عن ذلك والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية فدل ذلك على تنزيه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى والكبد والكبد والطعام. <تصفيق> أبانى
1: أن عيسى وأمه ليس الهين من دون الله بأنهما يأكلان الطعام يدل على أن الله متعالي عن ذلك كله نعم وهذا معلوم بالضرورة ليس باقتباع خبر هذا بالضروره الفطريه والعقليه ولم تعالي الله سبحانه وتعالى عنه. والله لما ذكره ولم يذكره على سبيل انه اخبار بما لا يكون معلوما، بل هو بيان لما تركوه من ضروره عقولهم وضروره فطرتهم.
0: نعم. والكبد والطحال ونحن ذلك ونحو ذلك هي اعضاء الاكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك بخلاف اليد فان للعمل والفعل. وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل، وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد، وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن وهو مستلزم للضعف والعجز، الذي ينزه الله عنه.
1: هذا هذا إدانة للموجب الذي أشار إليه، أنه لماذا هذه الصفات مثبتة وتلك صفات منفية؟ لماذا لدي من الصفات المثبتة والصفات الأخرى التي ذكرها ينزه الله عنها من الصفات المنفية نعم
0: بخلاف الفرق تبين أن
1: هذه هي في حقيقتها العقلية والفطرية كمال يليق بالله سبحانه وتعالى وبين أن الثانية المنفية هي في حقيقتها عقل وفطرة نقص ينزه الخالق سبحانه وتعالى عن وإن كان بعضها يقع كمالا اضافيا للمخلوق وان كان بعضها يقع كمالا اضافيا للمخلوق لكن الكمال الاضافي ليس هو المعيار هنا الكمال الاضافي ليس هو المعيار هنا ليس الكمال الاضافي هو المقصود بقول المصنف ان كل كمال ثبت للمخلوق في الخالق او لا ليس المقصود هنا الكمال الاضافي حتى لا يفهم كلامه على غير وجهه نعم
0: بخلاف الفرح والغضب فانه من صفات الكمال فكما يوصف بالقدره دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياه دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك وايضا فقد ثبت بالعقل ما اثبته السمع من انه يصف على
1: هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله واصحابه اجمعين حيث تاخرنا عليكم بعض الوقت نعتذر عن درس الاصول هذا اليوم